0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
1: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code. Wir freuen uns sehr, heute Büschra Koschkuner begrüßen zu dürfen. Sie ist Product Consultant, Coach und Trainer, außerdem No-Code-Maker – und äh, präsentiert sich auf LinkedIn selber als a Product Woman with Glitter and Music in her Mind. <lacht> Was ich sehr, sehr schön finde. Herzlich willkommen, Büschra. Ähm, schön, dass du dabei bist. Magst du dich eben noch mal kurz selber vorstellen?
2: Ja, hi, super, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, eigentlich hast du es äh, schön abgerundet ähm, oder zusammengefasst eben. Äh, ich bin in der Schweiz, ich bin ursprünglich Berlinerin, ähm, habe mich dann hier nach Jetzt fast zehn Jahren, ähm, nein, mittlerweile ist es noch mehr als zehn Jahre, ich muss noch mal anfangen zu rechnen, <lacht> habe ich mich dann ähm, selbstständig gemacht und äh, bin jetzt Product Management Consultant und äh, Trainer in der Schweiz, ich glaube sogar auch eine der ersten oder eine der wenigen zumindest, was es ganz ein bisschen scary macht, aber ist halt so, ne, wenn es machen will, macht man es einfach, ähm, und äh, ja, meine Hobbys, ich habe keine mehr, <lacht> mich <lacht> nicht das Baby vorzubereiten. Im April kriege ich keine Tochter und jetzt, ja, seit der Schwangerschaft Sch dreht sich alles nur noch um sie jetzt schon.
0: <lacht>
1: Aufregend.
2: Total.
0: Sehr cool. Bishra, du hast dich ähm, im März 2020 selbstständig gemacht. Wie, wie war das für dich? Das war ja gerade der Anfang der Pandemie, vielleicht auch, wo man nicht ganz weiß, wie, wie steht es in den Unternehmen eigentlich? Äh, wie war das bei dir? Wie hast du dich gefühlt und was war der der ähm, Grund für den Schritt in die Selbstständigkeit?
2: Ja, also das war wirklich das beste Timing, das man hätte machen können. Tatsächlich äh, ziemlich genau eine Woche, bevor es wirklich offiziell als Pandemie ähm, erklärt wurde, habe ich mich selbstständig gemacht quasi. Und in dem Moment war es auch so oh. <lacht> <Ups>. <lacht> Aber an sich war das jetzt äh, nicht so schlimm, weil ähm, die Beweggründe, warum ich mich selbstständig gemacht hatte, waren eigentlich ursprünglich andere. Ich hatte eigentlich eine Startup-Idee verfolgt. Ähm, ich hatte bei einem Startup-Weekend mitgemacht hier in Zürich. Ähm, da bin ich auch äh, co organizer und so weiter, aber auch gern halt Teilnehmerin. Ähm, und da hatte ich mitgemacht und hatte tatsächlich den zweiten Platz gemacht mit meiner Idee. Und dann dachte ich so: Ja, ich habe sogar gerade ein bisschen äh, Traction und äh, halt Momentum mitnehmen. Ne? Und dann ähm, war es sogar so, ich wollte eigentlich schon immer irgendwie mein eigenes Business haben und auch schon seit der Uni-Zeit, aber ich habe mich halt nie getraut, also ich habe es immer wieder sein lassen und ich habe es immer wieder bereut, jedes Mal, wenn ich was angefangen habe, das abzubrechen und in dem Fall war so, nee, also ich bin jetzt hier kurz vor 40 und das geht jetzt nicht, ich kann jetzt nicht nochmal rückzieher machen, das werde ich bereuen, vielleicht ist es die letzte Möglichkeit, mal was auszuprobieren. Wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, dann werde ich es für immer bereuen. Und dann habe ich meinen Job aufgegeben, obwohl ich den wirklich geliebt habe. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ähm, ich musste das einfach ausprobieren. Und ähm, während ich eben die Idee weiter verfolgt habe, ähm, hat sich dann tatsächlich jemand aus meinem Netzwerk gemeldet und... Ähm, die Idee war halt auch nebenbei, kann ich halt Freelancen und ein bisschen Consulting machen und so weiter, kann halt auch dadurch Geld reinbringen und so und halt auch das machen, was mir sowieso Spaß macht, Projekte macht mir einfach viel Spaß. Ne? Und dann hat sich jemand gemeldet und meinte, du, ich habe da mal zwei Projekte für dich. <lacht> und das war natürlich Glück im Unglück. Ne? Das war zwar so eine Ups-Situation mit der Pandemie, aber das ähm, war, hat sich dann, ähm, ähm, ja, zum Glück nicht so als schmerzhaft für mich äh, bewahrheitet wie für manch andere. Ähm, und so bin ich an meine ersten zwei Projekte eigentlich gekommen als ähm, ähm, ja selbstständige Produktmanagementberaterin beraterin ähm, und habe halt gleichzeitig an meiner Idee weitergeflüchtet, die ich dann <lacht> sein lassen habe, ähm, weil ich es nicht bauen konnte. Und äh, da hat es dann gescheitert.
1: Oha, da habe ich direkt ganz viele Fragen äh, <lacht> im Anschluss. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, wie sieht denn wie sieht denn deine tägliche Arbeit jetzt aus? Also es ist ja oft ein Struggle in Product Management überhaupt erst zu kommen. Äh, so als ersten Job wird ja viele Erfahrungen schon viel äh, vorausgesetzt und manche ähm, äh, switchen auch quasi von einer anderen Abteilung oder so ins Product Management. Ähm, genau, einmal oder dann vielleicht zwei Fra Fragen direkt äh, Einmal, wie bist du überhaupt ins Product Produktmanagement gekommen und wie, was tut man eigentlich als selbstständiger Produktmanagement-Coach auch?
2: Ja, also wie ich dazu gekommen bin, ich sage mal, ich bin ein kleiner, eine kleine Exotin, weil ich bin wie die allerwenigsten eigentlich direkt im Produktmanagement gestartet. Das ist ja eigentlich eher so das Merkwürdige, wenn man direkt da drin startet und nicht wenn man irgendwie quer einsteigt oder so. Ähm, tatsächlich war das so also ich habe an, an der TU Berlin studiert Wirtschaftsingenieurwesen und turns out so im Nachhinein waren die ähm, äh, Schwerpunkte die ich gesetzt habe die richtigen für den Job den ich heute mache also ich habe Marketing and Innovation auf der Wirtschaftsseite gemacht und ich habe Software Engineering auf der technischen Seite gemacht und hatte noch so ein drittes äh, Qualitätsmanagement also. <lacht> perfekte Kombination, wenn man so will, wenn man dann halt am Ende im digitalen Produktverhältnis landen würde. Ne? Das wusste ich damals aber nicht. Ich habe einfach nur das gemacht, was mich interessiert hat. Also ich bin nach meiner Schnauze, was mir was, was mir Spaß macht. Ne? Und ähm, dann habe ich halt geguckt nach äh, Praktika, die sich so anhören wie das, was mir Spaß machen würde. Ich wusste noch nicht, was das wäre, aber ich habe mich halt davon leiten lassen, was würde mir Spaß machen habe dann ähm, auch ähm, eine Ständentätigkeit gehabt, ähm, auch wieder nach dem Prinzip, was mir Spaß machen würde. Und bei der Tätigkeit habe ich mehr Achtung Achtung Research and Discovery gemacht. <lacht> 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 <Boom>. <lacht> Und äh, dann halt im Praktikum ähm, habe äh, hab ich dann mehr Marketing als Produktmanagement gemacht. Aber dadurch bin ich an an den Chef gelangt, der mir dann später ein befristetes Projekt, oder für ein befristetes Projekt mich noch mit reingeholt hat, im, Achtung, Produktmanagement. Und das war so ein bisschen der Türöffner, also verpackt als Praktikum, die haben es nicht anders hinbekommen, aber er wollte mich dann halt unbedingt noch ein Projekt haben. Und als äh, neue Absolventin, da sagt man nicht nein, also da gibt man sich halt auch mit einem ja, offiziell auch bezahlterweise von der, oder von der Bezahlung her offiziell sich an einem Praktikum richtenden, äh, limitierten Projekt. Hauptsache, man kommt rein. Ne? Und so bin ich halt reingekommen tatsächlich ins Produktmanagement und ähm, diese erste Stelle in meinem CV hat, hat tatsächlich geholfen dann auch in den nächsten Schritten immer irgendwas im Produktmanagement zu machen. Zunächst in der Telekommunikation geblieben und dann ähm, irgendwann dann auf. Anything Online, also die Digital Tech Branche gewechselt. Also so bin ich tatsächlich reingekommen. Also ja, yeah, do what you like and you will find your way somehow. Das ist so das. Und ja, wie sieht mein Alltag aus als Coach? Also derzeit muss ich ja auch zugeben, aufgrund der Schwangerschaft habe ich ein bisschen äh, zurückgefahren, aber ich habe halt noch, ähm, der, also derzeit mache ich nur. Coaching mit Individuals, ähm, mit, also sich auf Companies zu committen ist gerade ein bisschen schwierig, ähm, ähm, aufgrund der Schwangerschaftsnebeneffekte, nennen wir das mal, ähm, und deswegen also derzeit, mein, äh, mein, mein Tag sieht dann eher so aus, dass ich auf der einen Seite dann eben meine Calls habe mit, mit meinen Coaches und ähm, dann eben eben Je nachdem, was gerade bei denen anfällt, gehen wir das durch, wir sprechen es durch, wir gehen dann halt auch eben Materialien durch. Ich teile quasi meine Erfahrungen, aber auch meine, meine ähm, ähm, Ressourcen, die ich selber auch immer wieder zu Rate ziehe, wenn ich stecken bleibe. Und generell versuche ich den natürlich dann eben auch in den Fragestellungen, in denen sie gerade sind, weniger das aufzudrängen, was ich denke, sondern mehr zu zeigen, was für sie in der Situation ähm, wichtig wäre und wie sie das herausfinden können, was ihnen wichtig ist. Und das ist so ein bisschen der, der schmale Grad und der schwierige Grad. Ähm, also derzeit ist es mehrheitlich eher fokussiert auf, auf das. Ich habe da jetzt nicht gerade die Kapazitäten körperlich dann auch nochmal in full projekte mit einzusteigen oder so. Also vorher habe ich dann halt auch Product Leadership on Demand gemacht, dann mal so für kurzzeitige Projekte äh, im Leadership so ein bisschen mit zu unterstützen. Ähm, derzeit habe ich tatsächlich noch ein äh, Training am Laufen, ein äh, Certified Scrum Product Owner Training. Ähm, solche Dinge habe ich dann auch vorher ein bisschen gemacht, ähm, aber jetzt derzeit, das ist wirklich mehrheitlich fokussiert auf Individuen.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Wer sind deine Individuen? Also sind das Leute, die im Product bei bestimmten Firmen arbeiten oder sind das Gründer oder wer, also welche, welcher Bereich treffen die Individuen so?
2: Ähm, tatsächlich beides. Ähm, jetzt derzeit sind es eher Individuen, die in äh, äh, Unternehmen arbeiten. Also ich habe da jetzt, ähm Ach, das müsste ich jetzt auch nochmal nachzählen, aber ich habe da jetzt ein paar... Äh, Product Manager, die halt neu Produktmanage ins, ins Produktmanagement gekommen sind, wo die Company gesagt hat, ja hier, ähm, unterstützt mal so ein bisschen äh, mit, ähm, also im Prinzip die Skills schnell hoch zu äh, bringen. Ähm, und dann habe ich noch zwei Head of Products, ähm, wo ich da halt auch so äh, gerne Sparing Partner bin und dann eben äh, die entsprechenden Situationen austauschen. Um, und dann habe ich noch so zwei, drei Mentees um, for free im Sinne von, halt von meinem um, in meinem Umfeld, das ist so mein voluntary work quasi, ne, uh, giving back to the community mäßig. Da habe ich dann auch noch so zwei, drei Leute, mit denen ich halt regelmäßige Calls habe und wenn die dann immer um, Tipps haben möchten, dann stehe ich für sie bereit. Das macht dann auch ganz viel Spaß. Das waren nämlich ganz andere Themen. <lacht>
0: Spannend. Ja, mega cool. Ähm, danke für die Einblicke. Wir, oder Beziehungsweise, ich habe gesehen, du hast ja auch auf, auf LinkedIn ein bisschen was zum Thema No-Code gepostet, hast eine eigene Plattform gebaut. Ähm, wie, wie bist du in das Thema No-Code reingekommen und welche Tools nutzt du da?
2: Da bin ich tatsächlich über die Story reingekommen, dass ich es nicht bauen konnte. Also, am Anfang eben, ich bin ja, ich habe das Problem validiert, die Lösung scheint etwas zu sein, was den Leuten gefallen könnte. Da stand ich da, okay, wenn du das jetzt aber wirklich so bauen willst, dann, also sogar das MVP, wo, wo, wäre etwas sehr Komplexes gewesen. Das heißt, ich hätte irgendwie irgendwen einstellen müssen, der das baut und ich hätte dafür irgendwie Funding bekommen müssen und so weiter, die ganze VC- und Investitionsschiene äh, und das wollte ich nicht. Und äh, na ja, ich habe zwar Software Engineering gehabt, aber ich habe äh, nur im Grundstudium mal ein bisschen Code geschrieben, also von daher. <lacht> ich habe auch mehrmals versucht, es noch zu lernen, aber es ist einfach nicht meins. Ich, ich komme da nicht durch und deswegen habe ich eben geguckt, ähm, was es noch so für Alternativen gibt, um etwas zu bauen und ich war eigentlich auch vorher schon angefixt von den No-Code-Geschichten, weil wir eben bei meinem letzten Arbeitgeber, ähm, das war Doodle, ähm, da haben wir eben auch schon ähm, so ein paar No-Code-Geschichten eingesetzt und dadurch bin ich sowieso am Schnuppern gewesen in der No-Code-Szene, aber war noch nicht so intensiv drin. Und dann dachte ich, ja, ich guck doch mal, was es da noch so gibt und was ich davon lernen könnte und womit ich das vielleicht bauen könnte und so bin ich eigentlich reingekommen. Ähm, ja, was war die zweite Frage nochmal?
0: <lacht> also, welche Tools du ähm, genutzt hast, genau.
2: Ach ja, genau, also bisher habe ich ein paar Mini-Projekte mit Bubble gemacht. Ähm, ich habe Software benutzt, ich habe äh, Pori benutzt, ähm, Card benutze ich. Also jetzt gerade ähm, setze ich tatsächlich einen Online-Shop auf mit Card und Spread Simple. Ähm, Airtable Standardrepertoire, repertoire Notion ähm, sowieso, ich weiß jetzt aber nicht, ob das als, noch als No-Code-Tool gilt oder nicht. Ähm, was noch? Ja, äh, ja, Automatisierung will ich mich jetzt in instagram einfuchsen, um zu schauen, wie ich das mit dem Online-Shop äh, zusammenkriege, quasi. Jo, ich glaube, das ist so... habe ich das vergessen? Glide habe ich auch noch was mit gemacht, genau. Also, ja, ich habe schon so ein bisschen was durch. <lacht>
0: schon eine ganze Palette an Tools, auf jeden okay. Fall. Sehr cool.
1: Ja, ja welche Projekte, also du hast gerade schon ein bisschen erzählt mit dem, mit, dem, äh, mit dem Shop, welche Projekte setzt du, äh, setzt du noch mit NoCode Tools um und hast du die auch als Product Manager äh, benutzt?
2: Ähm, ich habe, ähm, also gerade fokussiere ich mich eben auf den Online-Shop. Ähm, ich habe mit Bubble, habe ich für mich selbst so ein Weekly go setting und äh, und Daily Stand-Up äh, Mini-Tool gebaut, weil das, das war, was ich als erstes vermisst habe, als ich äh, Solopreneur wurde. Ähm, ja, alle hassen Stand-Ups. Ich mag Stand-Ups. Ich benutze keine To-Do-Listen mehr, sondern ich plane meinen Tag mit Stand-Ups und deswegen ähm, dann hätte ich plötzlich kein Tool mehr, wo ich wo ich, äh, Stand-Ups ausfüllen konnte, weil vorher haben wir das über Slack gemacht. Wir hatten wie, wie heißt das, ich glaube, es das heißt Stand-Up Libot, heißt das, glaube ich. Ähm, und das hatte ich jetzt plötzlich nicht mehr, was mache ich jetzt? Gut, dann habe ich mir quasi meine eigene Seite äh, programmiert, über Bubble halt, um meine Stand-Ups mit mir selbst zu halten. <lacht> und mir halt äh, Weekly Goals zu setzen, um halt mit meinen Stand-Ups gegen dieses Weekly Goal ähm, zu arbeiten. Ähm, das habe ich noch gemacht und dann habe ich noch eine. Ähm, Website mit Pori erstellt, das nennt sich Female Leaders und ich habe da ähm, eine Liste von, von äh, äh, starken Frauen angelegt, die halt erfolgreich waren oder sind, also zu Lebzeiten waren oder noch sind, die halt etwas bewegt haben, entweder auf der Welt oder äh, in, ihren, in ihren Ländern, in denen sie, in denen sie gelebt haben weil ich halt auch einfach für meine kleine Tochter ähm, ich was haben wollte, wo ich ihr zeigen kann, schau, du kannst eigentlich machen, was du willst. Lass dir von niemandem irgendeinen anderen Scheiß erzählen.
0: Stark.
1: <lacht> das ist nämlich ein super schönes Projekt.
2: <lacht>
0: genau. Sehr cool. Also
2: das sind so die meisten. Mit Gleit habe ich noch so ein, während, während des Lockdowns hatte ich für mich selbst noch ein Restaurant Finder äh, gebastelt, wo ich dann alle Restaurants immer eingetragen habe, die Takeaway oder Lieferungen anb anbieten, so dass wir eigentlich nicht mehr suchen mussten. So war die Vorstellung, nicht mehr suchen, sondern halt dann gucken wir einfach in unsere eigene Map nachmäßig. Ja, wie gesagt, so die Vorstellung. Dann haben plötzlich alle angefangen mit Lieferungen und Takeaway, dann müssen wir eh nicht mehr suchen, weil äh, haben eh schon alle gemacht. Also von daher, dann war es damals obsolet.
0: <lacht> sehr cool um, ich, würd, ich würde mal ganz kurz zurück zu der zu der Bubble-Geschichte ich finde das Tool super spannend, weil, weil man einfach super viel damit machen kann, aber ich glaube, dass die, dass die Lernkurve doch deutlich höher ist als bei anderen Tools, wie hast du das wahrgenommen wie, wie leicht fiel dir der Einstieg
2: Nee, definitiv, also ich hatte ich glaube sogar Ende letzten Jahres sogar, also letzten heißt <lacht> vorletzten, 2019 ähm, hatte ich glaube ich versucht in Bubble reinzugucken ich war so überwältigt, dass ich es wieder gelassen habe. Und als ich dann eben gemerkt habe, ich kann es nicht bauen, ich brauche irgendein Tool, womit ich auch komplexere äh, Apps bauen kann, und dann ist halt überall Bubble nochmal aufge aufgepoppt, da dachte ich, gut, jetzt setze ich mich mal ran. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ähm, bin halt so der Tutorial-Typ. Ne? Bin dann zu Udemy gegangen und habe mir erstmal so ein ähm, Einsteiger-Tutorial gekauft. Und das hat tatsächlich geholfen. Also ich bin noch nicht mal ähm, die Hälfte durch und habe dann halt meine ersten Bubble Apps gebastelt und habe halt auch das Gefühl bekommen, hey, eigentlich kriege ich das hin. Und dann ging es, also seitdem geht es, es ist halt immer noch sehr viel. Bubble ja. hat sehr viele Dimensionen, also mit APIs äh, äh, zu verbinden, zum Beispiel ist eine Sache, ähm, oder eben, ja, das war auch mit, ich habe mit ähm, Randy Silver zusammen so eine kleine Product-Inspiration-Page ähm, aufgebaut ähm, und ich wollte ganz explizit die Datenbank nicht in Bubble haben, sondern ich wollte halt ein, eine Verbindung zu äh, Google Sheets haben, so sodass jeder, der halt da was hinzufügen möchte, es auch kann. Und vor allen Dingen Randy da halt äh, was äh, hinzufügen kann, wenn er möchte. Und die erstmal zu verbinden mit Bubble, das war so eine. <lacht> also das war echt, das, das, das war ein Abenteuer. Da habe ich echt äh, externe Hilfe gebraucht. Und von dieser externen Hilfe habe ich dann auch erfahren, dass das anscheinend eines der schwierigsten Dinge ist, äh, in, in Bubble mit zu connecten. Und zwar Google Sheets, okay? <lacht> <lacht> <Nein. lacht> habe ich mir das perfekte ausgesucht, mäßig. Ja, also solche Dinge gibt es dann halt schon, ähm, ja, wie baut man die Datenbank richtig auf? Ähm, wie, keine Ahnung, macht man die Logiken so, dass es alles relativ performant abläuft und so weiter. Also Bubble hat schon viele Dimensionen, und da muss ich mich auch noch reinfuchsen. Das steht auch noch auf meiner to do liste Nach dem Shop. <lacht> naja, nach dem Shop heißt es wahrscheinlich nach, nach, nachdem die Kleine da ist, ne? Nach der Babypause.
0: Ja. <lacht> Nutzt du oder kommt es vor, dass du ähm, No-Code-Tools in deinem Product-Manager-Alltag einsetzt, gerade so in Kundenprojekten oder sowas?
2: Also in Kundenprojekten gar nicht mehr. Also ähm, in, intern haben wir ähm, Airtable benutzt, äh, Zapier und haben dann ähm, Zendesk äh, verbunden über Zapier mit, mit Airtable. Das haben wir gemacht, haben Slackbots äh, gehabt. Ähm, die wir selbst aufgesetzt haben, äh, über Zaps haben die dann halt irgendwas gemacht und so, irgendwelche Notifications. Ähm, das haben wir gemacht. Ich hätte es gut gefunden, wenn ich damals schon solche Website-Bilder ähm, ähm, entdeckt gehabt hätte, so wie Pori oder Software oder Card oder so, dann hätten wir also auf jeden Fall bei einigen Landing-Page-Tests äh, viel äh, Programmierarbeit gespart. Ähm, mache ich jetzt alles natürlich nicht mehr. Also das, äh, die Themen sind ganz andere, die wir, die, die wir ansprechen. Was ich aber immer weiter und immer wieder mache, ist immer dann, wenn es um Discovery und Research geht und ja, und, und unsere Chefs sind halt so voll dagegen und so weiter, gebe ich zumindest mal den, den, den Tipp. Ähm, also wenn der Grund, warum sie dagegen sind, Zeit und oder Geld sein sollte, dann gebe ich halt immer gerne den Tipp weiter mit den mit den No-Code-Tools und gibt dann auch die Links weiter und sag, hey, hier, Zeit und Geld sind keine keine Gründe mehr, sind nur noch Ausreden, hier mit den Links, guckst du dir an. Und ähm, vielleicht kannst du deinen Chef damit überzeugen, dass du selbst zusammenklickst und dann sieht er, wie schnell das geht. Das ist eher so die Art, wie ich No-Code-Tools dann in die Arbeit.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, für <lacht> gerade für Product Manager, also alles, was ähm, User Research angeht, Data Management, äh, Landing Pages, aber auch MVPs ähm, und so, ist halt, kann halt No Code äh, unglaublich viel, viel Power geben. Absolut. Ähm. Genau. Und ich glaube auch, also ich zum Beispiel, ich hatte, als ich mit Product angefangen habe, ich habe absolut gar keinen technischen Background ähm, und habe durch No-Code-Tools gelernt, quasi wie ist Code eigentlich aufgebaut und strukturiert, wie sind Datenbanken angelegt, ähm, wie muss ich Daten verarbeiten und konnte deshalb ähm, die Entwickler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, halt viel besser verstehen, weil ich die Prozesse dahinter verstanden habe. Ähm, genau. Erlebst du das auch, dass du dass du da die Hilfestellung quasi mit... Ja.
2: Absolut, absolut. Also eben, wie gesagt, ich wünschte, während meiner Anstellung hätte ich noch, wäre ich noch so tief ähm, reingegangen in die No-Code-Tools-Geschichte. Also ich merke das jetzt, ich, ich mache da auch immer einen Spaß äh, draus mit meinem Freund, äh, dass, dass er immer mehr in meine Welt reinrückt und ich immer mehr in seine Welt reinrücke. Er ist Data Scientist und programmiert halt auch äh, immer mal wieder und, also ist ist immer mal wieder, also eigentlich jeden Tag. <lacht> Und ähm, als ich dann halt, also immer wenn ich bei Bubble stecken bleibe, ne, dann kommt er und dann geht er mit mir eben Gedankengänge durch. Und er fängt erstmal an mit, muss erstmal denken wie ein Entwickler. <lacht> <lacht> und ich so, okay, umschalten. So, und dann geht er mit mir durch, wie er das angehen würde, wie er seine Gedanken jetzt strukturieren würde und äh, was er jetzt als nächsten Workflow aufsetzen würde oder vielleicht muss da ein Workflow hin, vielleicht muss ich da eigentlich ähm, eigentlich nur die Bedingung in einem Workflow ändern und so weiter und so fort. Und dann ähm, äh, habe ich da schon gemerkt, das habe ich ihm auch gesagt, ey, das ist ja voll krass, jetzt verstehe ich, versteh ich auch, warum das eine oder das andere so Arschlange dauert. <lacht> Ich weiß zwar nicht, ob ich das Wort im Podcast sagen darf, aber das ist das, ist das was ich ihm gesagt habe. <lacht> <lacht> und jetzt verstehe ich das auch und, und man kriegt ein viel besseres Gefühl für, na, Also, das auf jeden Fall kann ich jedem ans Herz, an Herz legen, der, um, so, also jede, uh, je, jede Product Person, Product Owner, Product Manager, Product Whatever, ne, Product Designer, whatever. Jede Pro Product Person, die ähm, denkt, ich muss programmieren lernen, um meine Entwickler besser zu verstehen. Nein, braucht ihr nicht. Setzt euch mal an No-Code-Tools ran ähm, Reicht. Und danach werdet ihr sogar etwas, also einen neuen Skill haben, das ihr auch direkt anwenden könnt. Ähm, also eben nicht nur eure Entwickler zu verstehen, sondern direkt auch selber was zu bauen für eure Discovery- und Research-Geschichten, vielleicht für MVPs, vielleicht für ähm, andere schnelle Dinge, wofür ihr eure ähm, Entwickler nicht mehr fragen müsst und dann warten müsst, dass ihr an der an der Reihe seid quasi. Ne? Ähm, also diese Skills werdet ihr dann direkt mitgelernt haben, wenn ihr No-Code-Tools lernt, statt zu versuchen, programmieren zu lernen. Das ist so das, was ich dann immer gerne mal an die Welt raushauen würde.
1: <lacht> ich möchte gerne Amen dahinter setzen. <lacht> ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Cool. Du hältst ja auch Workshops zum Thema, zum Thema Lean Startup. Ähm, willst du kurz erklären für die für die Podcast-Hörer, was das ist und inwiefern da NoCode vielleicht auch, auch helfen kann?
2: Lean Startup ähm, ist eine Methode, die wurde von Eric Ries in seinem Buch The Lean, The, The Lean Startup auch äh, geteilt vorgestellt. Also empfehle ich jedem, das Buch zu lesen. Lean Startup von Eric Ries. Ne? Und äh, Running Lean von Ash Mariah. Und wenn ihr schon mal dabei seid und noch ein bisschen über Metriken hören wollt dann, oder äh, lernen wollt, dann auch gleich direkt Lean Analytics. <lacht> also die drei... Ähm, gehören für mich zusammen, da hat man die Theorie, die Praxis und dann auch noch ähm, das Measuring. Ähm, und, man, um, und im Endeffekt geht es um den Gedanken, ähm, Lean äh, kommt ja aus dem Lean Manufacturing und der Gedanke von Lean ist ja, der Hauptgedanke ist ja, Waste zu vermeiden. Also alles, was überflüssig ist, nicht zu machen, um den nächsten Schritt zu erreichen. Und Lean Startup. Da geht es einfach darum, ähm, es gibt einen ganz berühmten Build, Measure, Learn Cycle und da geht es einfach darum, das nächstkleinste zu, ba zu bauen, Build, ähm, und dann dessen Impact zu messen, Measure, um etwas ganz Bestimmtes zu lernen, Learn. Und eben geht nicht darum, oder die, die Philosophie dahinter sagt, es, ist, es geht nicht darum, Dinge sofort zu bauen, Ideen, die man hat, sofort zu bauen und also zwar in vollem Umfang und einfach mal ähm, raushauen und beten, dass es funktioniert, sondern in kleinen Schritten, in kleinen Häppchen mit dem Punkt des Lernens, des Testens und Lernens im Hinterkopf, in kleinen Schritten die kritischsten Punkte nacheinander zu bauen und zu testen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich No-Code-Tools immens wichtig, so wie ich das finde. Also, ähm, ja, man kann sich darüber streiten, ob No-Code-Tools ähm, skalierbar sind, stabil sind und so weiter und so fort. Aber was sie auf jeden Fall oder wofür sie auf jeden Fall immens wertvoll sind, ist eben dieses kleine, das Minimum Viable Product, das kam ja von, von, von Eric von, von Rees, das Minimum Viable Product zu bauen, einfach mal zu schauen. Ja. Also, einfach mal zu schauen heißt, auch oh, es muss natürlich measurable sein. Also, man muss es schon so bauen, dass man den Impact auch verstehen kann, äh, messen, verstehen und daraus Schlüsse ziehen kann. Aber das einfach mal zu bauen und das rauszuhauen. Da muss ich sagen, das hat tatsächlich, ich habe ähm, das habe ich mit Software gebaut, ähm, eine Art Make-up-Profile für mich quasi gebastelt. Und ich hatte halt so voll die Idee, mit mit, mit Mockups und so weiter habe ich da was äh, ne also nicht Mockups, so Wireframes habe ich gebastelt auf Miro und so weiter und ah ich möchte dass es so aussieht und funktioniert und bla. bla. und dann habe ich die Seite innerhalb eines Tages aufgesetzt und habe auch so viele auf so vieles verzichtet was ich auch äh, im Wireframe drin hatte weil ich während des Bauens einfach auch gemerkt habe das ist nicht wichtig das ist auch nicht wichtig, das ist auch nicht wichtig und wenn man schon nicht am Anfang weiß, was einem wichtig ist für das minimum value product zwingen diese No-Code-Tools no einen auch genau darüber nachzudenken, ob das eine Feature jetzt wirklich exakt so sein muss und aussehen muss und funktionieren muss, wie man es gedacht hat, oder ob es eigentlich so eine Minimum-Version auftritt. Also auch allein schon dafür sind die wirklich mega wertvoll.
1: Ja, stimme, ja, ich, ja, stimme ich dir total zu. Ähm, ich hatte die Situation auch schon mehrmals, dass ich, äh, dass ich dann irgendeine unfassbar tolle Idee hatte, dachte ich. Und da angefangen habe zu bauen und ähm, bei No-Code, auch mit No-Code kann man sich ja komplett verbasteln. Äh, ja. Und, ja. Äh, <lacht> und dann hat man irgendeinen Prozess gebaut und merkt mittendrin, nee, Moment, das funktioniert gar nicht, weil dann müsste ich jetzt noch mal 20 Steps in der Automatisierung zum Beispiel dranhängen, oder dazwischen hängen, damit ich die Daten halt so kriege, wie ich sie haben möchte. Und baue mir dann aber zwischendurch auch so viele Fehlerquellen ein, dass ich dann auch noch mal von vorne anfange. Aber da bin ich definitiv bei dir, dass es dadurch, dass du halt dann einfach baust und nicht drei Tage lang baust und es dann halt viel schwerer fällt, irgendwas wieder wegzuwerfen, sondern halt drei Stunden dran baust, weil die, ich finde, No-Code macht auch das, dass du wie formuliere ich das, dass du deine Kreativität quasi direkt umsetzen kannst, weil alles, was quasi schon, schon äh, so Standardcode ist, ähm, ja durch No-Code quasi dir schon gegeben wird und du kannst es einfach mit ein paar Klicks dann zusammensetzen. Ähm, genau.
2: Innerhalb von ein paar Stunden, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach
1: der Wahnsinn.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und, und trotzdem verfällt man vielleicht manchmal immer wieder in diesen Perfektionismus und möchte seinen Produkt möglichst komplett äh, zusammen haben. Und da gibt es auch dieses, dieses äh, bekannte Zitat, dass wenn dir die erste Version deines Produkts nicht peinlich ist, dann hast du zu spät gelauncht.
2: Also, wobei ja, Wobei ich ein bisschen eine kleine Allergie gegen dieses Zitat habe, aber ja, ich weiß, was, was gemeint war damit, sage ich mal so. Ja. Es wird leider mittlerweile ziemlich misshandelt, dieses Zitat. <lacht> was würdest du sagen?
1: Was würdest du sagen? Oh Gott.
2: Ich weiß nicht, was ich sagen würde, aber was ich weiß oder was ich sehe und höre immer wieder ist, dass ähm, dieses Zitat dafür ausgenutzt wird, um halt wirklich so ein crappy Ding rauszuhauen, was vorne und hinten nicht funktioniert. Weil es heißt, ja, wenn es dir nicht peinlich, äh, ne, wenn es nicht peinlich ist, dann war es zu so spät. Ja, aber das ist nicht das damit gemeint. Es ne? ist schon, geht schon darum, dass du verstehst, was, dein, was deine Talwitz-Gruppe eigentlich möchte und wo es den Wert sieht. Und dieses eine Ding, was es möchte, das machst du verdammt gut. Der Rest ist aber unwichtig. Und der Rest, der muss nicht funktionieren. Nicht super gut funktionieren. muss. Aber dieses eine Ding, worum es geht, das muss super gut funktionieren. Punkt. <lacht> und die Diskussion ja, führt man halt leider doch recht häufig. Und dann kommt halt dieses Zitat und dann bin ich immer so oh! mm -hmm. <lacht>
0: ja, <lacht> Deswegen habe
2: ich so eine leichte Allergie gegen Zitat. Aber
0: ja, okay. um, umso besser, dass wir das jetzt noch mal geklärt haben. <lacht> Sehr cool. Vielen ja. Dank. Würdest du ähm, heute jedem Product Manager empfehlen, No-Code-Tools ähm, zu testen, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Ja und nein. Also ja, sich angucken, sich damit auseinandersetzen, auf jeden Fall, ausprobieren, auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es tatsächlich für jede und position auch geeignet ist. Also im Endeffekt, ähm, also beispielsweise, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es technischer wird, es gibt ja auch technische Produktmanager, ne, ähm, da ist es wahrscheinlich schwieriger, das anzuwenden. Da geht es ja schon... Äh, stärker um die Integration mit dem eigenen individuellen Systemen in dem Unternehmen, das man hat. Und ich ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte. Da gibt es zwar mittlerweile auch immer mehr neue Tools auf dem Markt, die das adressieren wollen, aber generell könnte ich mir könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell schwierig werden könnte. Ähm, alles also äh, Produktmanager, die halt an, ähm, an user -faced, ähm Products arbeiten, da definitiv, also es ist ein sehr großer Mehrwert. Und dann gibt es noch die Produktmanager, die halt an internen Tools arbeiten. Und selbst da denke ich, ist der Mehrwert groß, weil es eben auch viele Automatisierungstools und so weiter gibt. Und da, gut, kommt natürlich auch drauf an, ich kann mich erinnern, bei Home20 haben wir eben sehr viele interne Tools äh, oder haben wir interne Tools äh, viel selbst gebaut. Also es kommt dann eben schon drauf an, wo man arbeitet, ne? was die, Philosophie, die generelle Philosophie ist. Ne? Ähm, aber im Endeffekt äh, sich anzuschauen und mal zu schauen, ob man das eine oder das andere ohne Code hin, hinbekommt, ich glaube, das schadet niemandem.
0: Diesbezüglich hätte ich, glaube ich, noch eine Frage und zwar haben wir uns damit auch in den letzten Wochen mehrfach beschäftigt, so das Thema Tech Ownership. Bei no -Code Tools gibst du ja eigentlich ja, die, die ganze Macht über das Tool ab an, an den jeweiligen Anbieter, statt ja, etwas selbst zu entwickeln, dich selbst mit dem Code auseinanderzusetzen, mit Applikationen und all das. Wie, wie siehst du das Thema Tech-Ownership in dem Bereich?
2: Klassische PM-Antwort. Es kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, also, ich denke nochmal, wenn es um MVPs geht, um schnell mal was auszutesten. MVP-Charakter oder der ursprüngliche Gedanke ist ja eine, eines MVPs ist ja eigentlich auch gewesen, dass man einfach etwas hat, woran man was lernen kann. Und nicht unbedingt etwas hat, was man behält und darauf aufbaut und dann das ganze Produkt darauf aufbaut. Oh Gott, das sind die schwierigsten Projekte. Wo auf dem MVP weitergebaut wird, das sind dann immer so Nightmare-Projekte, -Pro also, in there, seen that, done that, oh mein Gott. So. <lacht> <lacht> Aber es wird gemacht, so, ne? Anyway, ähm, äh, wenn man, wenn man No-Code-Tools jetzt mit dem MVP-Gedanken angeht und sagt, wir bauen jetzt einfach nur unser MVP da drauf, dann seh, dann finde ich, ist das überhaupt da kann dann, da keine Diskussion wert. Also der Vorteil davon überwiegt ähm, dem Nachteil, dass man die Tech-Ownership abgibt. Wenn man jetzt aber, also MVP im klassischen Sinne, ne? also zum, zum Lernen, wenn man jetzt aber ein Tool bauen möchte, komplett bauen und das MVP eher in dem Sinne betrachtet, wie jetzt zum Beispiel für Entrepreneurs, ne? ähm, bring es raus mach damit Geld, bis du Geld zusammen hast, das ist bei der bis du Geld zusammen hast, um dir eine Entwicklung leisten zu können. Oder ähm, baue es, um halt Investoren zu zeigen, potenziellen Investoren zu zeigen, wie viel Traction du damit äh, kriegen kannst. Dann ist es eine andere Diskussion. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, im in Investoren-Case, ich weiß es nicht ehrlich gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich Investorin wäre, würde ich schon nachfragen okay, ihr habt das jetzt gebaut, aber wie sieht es denn aus und der ganze Code könnt ihr denn überhaupt äh, irgendwie wieder beziehen? Ist es euer Code? Ist es, ist es weg? Ist, weil wenn es weg ist, ist es nicht euer Asset und wenn es nicht euer Asset ist, habt, habt ihr nichts davon, habe ich nichts davon. Ne? Also das könnte ich mir vorstellen, muss aber eben, wie gesagt, ehrlich gestehen, ich weiß es nicht, wie, wie, wie Investoren da denken. Ähm, im, Im Falle der Bootstrap-Founder, Ehrlich gesagt, ich meine, ich stecke da jetzt auch ein bisschen drin, ne? Und ähm, ich muss sagen, mir ist es total egal. <lacht> das Einzige, was mir nicht egal ist, und da gucke ich tatsächlich rum, ob es noch irgendeine andere Lösung gibt, ist, ähm, mich nervt es gewaltig, dass... Ähm, ich glaube, das hat euch Lidit auch geschrieben, ähm, mich nervt, nervt es einfach gewaltig, dass, diese ganzen No-Code-Tools und insbesondere, oder die Mehrheit der No-Code-Tools und insbesondere diese großen, die Bubble, Webflow, also die, mit denen man viel komplexere Dinge machen kann, ihre Server in den USA haben. Und die haben keine Alternative, die in, in Europa zu haben. Und da muss man sich dann schon überlegen, als jemand ähm, aus Europa, wie wichtig ist mir äh, Datenschutz, Datensicherheit und gibt es irgendeinen Weg, wie ich sicherstellen kann, dass nur das Minimum an Minimum dann in die USA geht. So, und Das ist dann schon ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, sage ich mal so. Und ich auch selbst entscheiden muss, was man präferiert und welchen Tod man sterben kann und welchen nicht. Skript-Tools, die bieten das an, da kann man dann eher die europäischen Server äh, auswählen. Natürlich als kostenpflichtige Dienstleistung, ne? Zusatzleistung, ist natürlich klar. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich, ich denke, eben, zum Starten ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man vielleicht dann noch Leute kennt, die einen unterstützen könnten, irgendwie so ein Workaround zu machen, dass man die Server am Ende doch bei sich hat. Bubble zum Beispiel ermöglicht das auch, aber sagt, sie machen es nicht selbst. Sie haben halt eine Anleitung, wie man es macht, wenn man dann jemanden kennt, der das für einen machen kann, ist super. Kann man vielleicht doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und bezahlen es machen lassen. Das ist so das Einzige, wo ich denke, als Europäer müssen wir uns Gedanken darüber machen. In einem Bootstrapped-Business, ne? aber wenn man dann das Ganze laufen hat und entsprechend genug Geld reinkommt, so dass man sich auch leisten kann jemanden äh, entweder einzustellen oder eine Agency dafür zu beauftragen oder vielleicht tatsächlich am Ende einen technischen Co-Founder findet, weil er das Ganze ganz toll findet oder so, denke ich schon, dass man ab einem Punkt es auch mit Code bauen sollte.
1: Ja, ja, ich finde, es kommt auch total, also bin ich auch total, total bei dir. Ich finde, es kommt... Dann immer noch aufs Produkt auch an, also nicht nur auf die Geschäftsform, sondern auch aufs Produkt. Ähm, also es gibt ja auch ja, Shopify-Shops oder so, die halt dann auch. Wollte ich auch gerade äh, sagen. Genau. <lacht> <lacht> die halt Millionen Umsätze machen und letzten Endes ist Shopify halt auch ein, auch ein no code tool ja. ähm, Das genau. muss
2: eigentlich auch fast egal sein, ne? Also fast. fast. Da wieder Thema, äh, wo gehen meine Daten hin? Hm. Das bleibt immer dann, aber so Ownership-mäßig, Code-Ownership, Ownership, egal.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, super spannendes Thema, wird sicherlich auch noch uns einige Zeit begleiten. Ähm, wie siehst du so das Potenzial auf dem europäischen Markt? Kommen da in den nächsten Jahren noch Anbieter nach? Ähm, wie siehst du das, wie schätzt du das ein?
2: Software hat es ja vorgemacht, wie man aus Europa heraus äh, auch weltberühmt werden kann. Und ich hoffe, da kommen noch mehr. Also ich habe äh, zwar jetzt ein paar Namen noch gesehen und danke für die, für die Liste, ähm, die, die bin ich mir auch äh, dabei anzugucken. <lacht> ähm, zum internationalen Fame hat halt, glaube ich, soweit nur Software geschafft, Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm,
1: n -N8, ja, hoffe, äh, n N8, IO? Stimmt, äh, n -N8, ja. ja. Genau, die haben, die sind auch, glaube ich, international äh, relativ bekannt. Ich habe selber auch noch nicht mit denen gearbeitet und Levitis ist, glaube ich, auch auf dem, ganz gut auf dem Vormarsch, die äh, das ist auch ein Automatisierungstool, ähm, AI-basiert und die sind jetzt gerade noch in so einer, haben gerade ein Investment bekommen und sind gerade noch in so einer Startphase, also man meldet sich quasi an und äh, und dann guckt man, ob die das schon können, was man okay. von denen braucht. <lacht> okay. ähm, aber da erwarte ich auch ganz ganz Großes von. Ähm, Genau, und äh, noch ein, ein Webflow oder ein Bubble, natürlich, genau, Software macht es gerade vor mit einem bisschen anderen Konzept, äh, das wäre schon sehr, sehr cool.
2: Ja, ein Bubble auf europäischen Servern wäre das Geilste, was es gibt.
1: Ja, absolut. obwohl ich ehrlich gesagt echt, äh, ja, das stimmt. Oh ja. <lacht> ähm, obwohl ich mich gewundert habe tatsächlich, das ging dir ja auch so, als wir kurz, also wir hatten für alle anderen quasi kurz vorher auf LinkedIn geschrieben und uns kurz zu, zu Tools äh, ausgetauscht und ähm, als ich mich das erste Mal damit, also als das erste Mal mich mit No-Code beschäftigt habe und wusste, dass es auch No-Code ist und nicht einfach nur Tools, die ich benutze, <lacht> ähm, habe ich gedacht, okay, es kommt alles aus den USA ähm, und habe dann äh, jetzt im, im letzten halben Jahr, im letzten Jahr, äh, gemerkt, dass es auch mehr und mehr Unternehmen aus, ähm, aus Deutschland gibt. Wir haben ja in den letzten Wochen jetzt auch einige, einige aufgelistet oder aus Europa, äh, nicht nur aus Deutschland, also in Integromat, die sitzen in Prag oder Typeform äh, aus ja, Barcelona.
2: Stimmt stimmt, 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 genau.
1: Genau. Und äh, Ganz viele Landingpage-Bilder, ähm, die auch aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Also da geht, da geht schon einiges jetzt. Äh, ich bin sehr gespannt, wo das, wo das noch so hingeht.
2: Wie hieß nochmal die, die Wix-Alternative aus Deutschland?
0: Jimpify? Es gibt sowas wie Jimdo.
2: Jimdo. Mhm. Die sind ja auch schon mega uralt eigentlich. Schon so lange auf dem Markt. Mhm.
0: Ja, seit so 2001 acht oder noch früher glaube ich
2: früher ja. meine ich auch not sure aber ja also ich, äh, ich kann mir auch vorstellen dass eben also ich möchte zum Beispiel ähm, schon also meine eigene Website ist auf Wix gebaut und da überlege ich zum Beispiel halt auch schon auf Du zu wechseln einfach weil da europäisches
0: Server <lacht> ja auf jeden Fall ich
2: glaube das Thema wird immer wichtiger jetzt auch wo das ähm, Agreement zwischen den USA und Europa ja äh, gekippt ist und halt immer noch diskutiert wird und dann kommt es wahrscheinlich wieder und dann wird es wahrscheinlich wieder gekippt und dann kommt es wahrscheinlich wieder und wird dann wahrscheinlich wieder gekippt und so weiter und so weiter. <lacht> ja. und ähm, das ist halt so ein Ding ne? und dann ja also ich glaube das wird noch mal ein Thema in Europa werden. Deshalb dann noch mehr solche Tools kommen werden und ich, ich hoffe, dass die äh, internationalen Fame dann auch bekommen.
0: Ja, auf jeden oh,
1: Fall. Oh ja, mega spannende Themen. <lacht> <lacht> äh, super cool, wir sind jetzt auch schon schon, schon eine Stunde dran. Ähm, wo kann man, du hast gerade von deiner Website gesprochen, wo kann man dich denn finden, wenn man mit dir in, in Kontakt treten möchte?
2: Also am einfachsten ist eigentlich LinkedIn, äh, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ähm, es ist einfach meinen Namen copy paste. Ich glaube, einfach so freischreiben ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, äh, Twitter bin ich über No-Code aktiv, also über no, aktiv, ähm, also so no themen LinkedIn bin ich eher über parkmanagement themen aktiv. Also Twitter ähm, das, äh, schrei schreibt mir dann eh auf die Seite, oder? Ja, genau. Genau, also über Twitter kann man mich, mich über No-Code-Tweeten sehen. Ähm, Eben, ich habe auch mein, meinen eigenen Blog, ähm, den ich dann auch, aber auch auf Medium transferiere. Also ähm, der, auf Medium findet man mich auch. Ich bin überall.
1: <lacht> Sehr gut. Also einfach nur googeln.
2: Genau. Ich bin nur nicht auf Insta oder Facebook. Das bin ich nicht. Aber sonst... Ähm,
1: <lacht> nur auf den, auf den professionellen Netzwerken. Genau. <lacht>
0: cool. Ja, Bishra, vielen Dank auch von meiner Seite aus. War ein mega cooles Gespräch, super viele interessante Einblicke auch in den Bereich Product Management. Ähm, hat mir echt viel Spaß gemacht.
2: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen die Kombination zwischen, zwischen No-Code und Product Management ist einfach der Hammer. Ja,
0: <lacht> stimme ich dir zu. Passion Auf jeden und Fall. Passion
2: gleich gleich Doppelfashion, ist doch schön. <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
0: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Bis zum nächsten Mal.